0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, CRO de Turijobs y hoy tenemos como invitada a Alessandra Ascolese, directora de Área Capital Humano en AR Hotels and Resorts. Bienvenida, Alessandra. Gracias. Oye. Eh, la verdad que justo hablábamos ahora cuando, cuando empezábamos que, que llevamos, llevamos eso, pues cinco años desde que empecé en Turishops en contacto, nunca nos habíamos visto no eh, personalmente y hoy tenemos la oportunidad de poder grabar este podcast y poder compartir ¿no? esta conversación que quizás pues, no hemos tenido nunca, siempre hemos estado en contacto eh, y la verdad que para mí es muy importante. Antes de entrar en, en materia... No sé antes me decías que aún no has tenido oportunidad de escuchar ningún episodio, pues eso es bueno, porque entonces no sabes con qué pregunta empezamos que es que el invitado nos cuente su historia, así que tú misma
1: bueno pues eh, un placer estar aquí eh, y vamos al grano a ver mi historia mi historia pues es una historia de haber crecido en el sector del turismo desde que era pequeña porque mi familia en concreto mi padre Emprendió este camino, bueno, es una empresa familiar que nace del área de promoción inmobiliaria, uh -huh. pero hace 40 años, pues ya eh, la empresa empezó a invertir y a creer en el mundo de la hostelería, en el levante de España, en, en concreto en Calpe, en, en la provincia de Alicante. Y bueno, pues yo he crecido eh, entre recepciones, restaurantes, desde que era pequeña siempre me fascinó este mundo, siempre me gustó y bueno, ya haciéndome un poco más mayorcita en la época de la universidad, ya pues cuando lo el típico deseo que tienes de trabajar y ganarte algún dinerillo para luego poder, pues como con tus amigos quitarte alguna o, o aprovechar alguna oportunidad y hacer alguna cosa por tu cuenta. Eh, pues lo típico, todos los veranos trabajando en los hoteles, aprendiendo, haciendo lo que hoy en día se llamaría un cross training en aquel entonces era tirar millas y aprender. Y, y bueno, me, siempre me ha fascinado mucho este mundo porque es un mundo donde las personas, el factor humano es, es clave, ¿no? Porque, bueno, pues realmente lo que estamos vendiendo son experiencias, ¿no? Y las experiencias están hechas de las relaciones con las personas. Y bueno, pues después de terminar los estudios eh, quise tener una, unas experiencias en otras empresas. Estuve trabajando en Media y en Starwood durante unos años en diferentes uh -huh. departamentos y, y bueno, ya al cabo de un tiempo pues me incorporé a la empresa familiar y desde el principio tuve claro que el, yo me quería encargar de las personas. O sea, lo Muy que bien. quería hacer era llevar el área de recursos humanos o de capital humano, como queramos llamarlo. Y aquí estoy. Han pasado 22 o 23 años, no sé cuántos.
0: Muy bien. Aime. La pregunta siguiente, claro, es: ¡Ostras! Eh, ¿Por qué? ¿Por qué recursos humanos? ¿Por qué dedicarte en la empresa familiar a las personas después de todo este recorrido, no? A través de Meliá, de Starbucks, volver a empresa familiar. Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona recursos humanos y por qué decidiste volver y dedicarte, ¿no? a, precisamente a este departamento?
1: Pues mira, yo creo que es un poco lo que decía antes, ¿no? Estoy convencida de que nuestro sector, eh, pues precisamente porque no vendemos un producto, no estamos fabricando un coche o no estamos confeccionando un, un ordenador, no estamos, estamos vendiendo experiencias, como decía antes, y las experiencias... Si tú piensas en tus vacaciones, a lo mejor pues recordarás una piscina bonita o recordarás una decoración de un hotel especial, pero lo que te va a marcar si has estado a gusto o no va a ser el contacto con las personas. Entonces yo creo que en este negocio las personas son clave porque son las que realmente entregan el servicio al cliente y hacen que esa experiencia sea positiva o negativa, ¿no? Y desde, desde el principio entendí y sigo creyéndolo, vamos, además en todas las entrevistas cuento lo mismo, el mismo uh, discurso siempre lo hago porque, porque lo creo profundamente. Eh, las personas son el, el capital más importante que hay en este tipo de negocio porque, bueno, pues una piscina la puedes hacer más grande, más pequeña, la puedes renovar, pero realmente lo que hace diferente a una empresa con respecto a otra es el trato humano. Y ese trato humano, pues, evidentemente va a ser mmm, cuanto más positivo hacia el cliente, cuanto mejor el trabajador esté de, en la empresa, ¿no? A nivel de desarrollo, a nivel de clima laboral, a nivel de formación, a nivel de ambiente con los compañeros. Y todo eso es un poco lo que, bueno, lo que trabajamos en, en el área de capital humano.
0: La verdad es que es un área para mí fundamental, como bien dices, y estoy totalmente de acuerdo, que al final es el activo más importante que tenemos en las empresas y más en el sector turístico y hostelero. Eh, es el que hace vivir la experiencia, ¿no? es el que hace que realmente el cliente final pues eh, acabe con, con la experiencia que buscamos y al final es difícil no a veces homogenizar y tener pues al equipo, lo que decías tú, pues, 100% alineado a través de, pues, de todas esas políticas de desarrollo, etcétera, etcétera. Claro, aquí una cosa que sí creas y veas ¿no? eh, que deberíamos mejorar como sector vinculado a recursos humanos.
1: Pues mira, yo, bueno, mmm, aquí hay dos temas que me gustaría destacar. Lo primero es? es que mmm, eh, en la experiencia que el cliente vive, la mayoría de las veces se está relacionando con uh, con, por los trabajadores que están en lo que llamamos el frontline, que son mmm, precisamente los trabajadores que a lo mejor tienen las condiciones más difíciles, tanto a nivel salarial como a nivel de conciliación familiar. Sabemos muy bien que pues, en este mundo se trabaja por turnos, que cuando los demás están de vacaciones es cuando más tenemos que currar, que las, los festivos pues, son todos de mucho trabajo, etcétera. etcétera. Y esa línea que está enfrente del cliente, las, esas personas que tienen el contacto con los clientes, son las que representan a la empresa. Por lo tanto, es fundamental que esa, esa alineación que ya decías antes de, desde el CEO, pero que al CEO no lo van a ver los clientes ni van a tener ninguna relación con él, salvo que suceda algo muy extraordinario, hasta el botones en la recepción, cualquier persona, el animador, el cocinero, en el buffet, haya un, una alineación importante y, una, y compartir una cultura de empresa y de valores mmm, hacia el cliente y hacia, hacia el, el servicio que queremos dar, ¿no? queriendo ser especiales por ese trato que damos al cliente. ¿no? Yo creo que eso es muy importante y que muchas veces eh, no es posible porque no hay una atención mmm, importante hacia pues, la felicidad del trabajador, como yo digo, el bienestar del trabajador, porque yeah. en un trabajo en el que tú tienes mucha presión, mucho volumen, mucha carga física, porque muchos de esos trabajos son físicamente muy cansinos, eh, lo que no puedes hacer es mmm, olvidarte de que a cambio de esos sacrificios y de ese esa trabajo agotador, porque muchas veces es agotador en verano con el calor, las carreras, si sí. yo pienso por ejemplo en la gente que trabaja en la cocina, en el tren de lavado, tiene que haber por otro lado una compensación a nivel de satisfacción profesional, de saber que ese sobreesfuerzo que se ha hecho, el cliente, el cliente lo ha notado. Y que se le devuelvan al trabajador esas impresiones positivas, esa, esa fidelización del cliente, ese trato, que en algunos puestos sí que tienen oportunidad y en otros puestos no tienen tanta y si no somos nosotros que somos responsables de las diferentes áreas los que permitimos esa vinculación con el, la satisfacción del cliente, con el trabajador y con el bienestar del trabajador, pues ahí podemos perder un poco la motivación de los trabajadores, que es lo más importante en este caso.
0: A ver, yo eh, cuando hablamos de motivación y hablamos de esta felicidad, siempre pienso que tener una persona como en este caso tú velando eh, en el departamento por todo esto que estás hablando, eh, para mí eso ya es muy... Es muy motivador, o sea, porque muchísimas veces, cuántas veces nos encontramos ¿no? en empresas en las cuales pues no hay nadie velando por esas, por esa necesidad del trabajador, por esa felicidad. Se habla de, pues obviamente, de, de KPI, se habla de llegar a los objetivos, se habla de no de, de revenue, se habla de muchísimas cosas, pero a veces esas palabras que has dicho como motivación o felicidad es complicado sacar el tema. Porque en, en el fondo, cuando vas a, a hablar con la propiedad o con el fondo de inversión. Obviamente tienes que presentar esos esos proyectos, muchas veces de recursos humanos, con un retorno, ¿no? de una forma mucho eh, muy enfocada a resultados. Desde mi punto de vista, si volvemos a, a, a lo que estábamos hablando, muchas veces el poder hacer todo esto tiene que ver con la cultura organizacional de la empresa, el valorarlo, ¿no? el, el que esté arraigado a eso. Eh, ¿Cómo de importante es para ti la cultura organizacional y cómo ves el sector turístico respecto a este tema?
1: Mira, pues eh, yo creo que es lo más importante, el, absolutamente lo más importante, y podría decir que es a lo que más me dedico y además que es lo que realmente me apasiona, ¿no? Y, y te digo una cosa, mmm, es verdad ese retorno a veces es difícilmente medible, uh -huh. pero yo te aseguro que en 22 años de experiencia ese retorno existe y es un retorno que tiene una repercusión importante en la parte económica del negocio, que los famosos KPIs y todo lo que estabas diciendo antes, que es, que es en lo que se pone el foco muchas veces, pero sin, sin entender qué de qué forma tan directa está vinculado con todo lo que hemos hablado antes, con esa motivación, con esa proyección de, de crecimiento, con eso y bienestar del trabajador. Nosotros hemos estado durante varios años eh, en la lista de los 50 mejores lugares para trabajar de España, Great Place to Work, y uno de los ejercicios que teníamos que hacer siempre para pasar la auditoría era eh, precisamente este que estamos hablando, ¿no? el poder eh, demostrar y y aportar datos que valoraran cómo uh, esa inversión en, en ser un great place to work tenía un retorno económico, ¿no? Y debo decir que, que, bueno, para mí yo siempre lo he tenido muy claro, lo veo muy claro, ¿no? Pero cuando te hacen hacer el ejercicio de, de ponerlo negro sobre blanco, pues es cuando más ves que, que todos esos esfuerzos han tenido ese retorno. Y creo que en ese sentido la la cultura organizacional uh
0: -huh.
1: es muy importante que, que no sea solo una etiqueta, porque muchas veces yeah. eh, yo tengo la percepción que, que hay que trabajar mucho, sobre todo ahora con las redes sociales y todos los uh -huh. portales en los que estamos siempre, como en un escaparate, ¿no? Eh, esa imagen, pero luego hay que creérselo también, o sea, yo creo que hay que creérselo y, lo, y se lo tienen que creer los directivos los primeros, Entender que a mí lo que más me gusta de este mundo y, de, y en general de todos los equipos es ver cómo dentro de cada equipo cada uno tiene su puesto, su función y nadie somos capaces de seguir adelante sin el apoyo y sin, o sea, somos como un mecanismo, ¿no? Cada uno está en un punto de ese mecanismo y para que giren las demás ruedas cada uno de nosotros es importante y esto los directivos lo tienen que tener muy, muy interiorizado. Eso es algo que trabajamos también mucho en esta empresa. Intentar que se tenga esa cultura. Y por eso, precisamente por eso, hay una persona que es como que soy yo, que es parte de la propiedad, pero que a la vez está, eh, su responsabilidad es la de velar por, por el capital humano de la empresa. Porque es algo que primeramente los inversores de la empresa creen.
0: No, y es brutal porque en el fondo. Eh... Lo que decías tú, que hay veces que, que este resultado no viene no viene a corto plazo, ¿no? sino que es algo es una creencia. Es una creencia en la que sabes que cuidar a las personas de tu equipo, que crear eh, estrategias para tener a, a, al mejor talento y fidelizarlo y, y constantemente tener esta cultura de feedback, escucharlo, eh, buscar ¿no? estos proyectos a cada uno de ellos, que hay veces que no se consigue, pero pero ostras, lo has intentado todo y ese, y ese, y ese empleado lo sabe que has intentado todo para ayudarlo y entonces pues hay una libertad no para poder oye pues salir de la empresa no pasa nada tienes las puertas abiertas en este caso en esta esta vez no teníamos un un proyecto para ti pero hay una transparencia hay un, una coherencia también en todo en toda la estructura el proceso los mensajes la tecnología que se utiliza para intentar que no haya esa esa comunicación con el empleado y esa ayuda que es fundamental claro pero aún así Seguimos, y lo sabes, porque lo hemos hablado muchas veces, una de las principales preocupaciones de nuestro sector sigue siendo ¿no? el encontrar esas personas adecuadas para nuestro equipo y para mm -hmm. nuestros equipos. Segunda opinión, ¿qué crees que lo ha podido ocasionar?
1: Pues mira, yo creo que eh, la pandemia ha marcado un antes y un después y eso, no sé, no he tenido oportunidad de escuchar los demás podcasts, pero creo que sería una opinión que compartirían muchos de los compañeros que trabajan en el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, la, porque ha cambiado el enfoque de las personas hacia lo que es importante en la vida y, y, para, qué, y para qué estoy dispuesta a sacrificarme, para qué no, y, para, y hacia dónde van dirigidos mis esfuerzos, ¿no? Y esto está ligado directamente con lo que decíamos antes, o sea, con la motivación, con el bienestar del trabajador y más en un sector como el nuestro donde, repito, pues de por sí el tipo de negocio ya requiere un sacrificio en la base, en, en el concepto de negocio, digamos, en, en el tipo de servicio, pues que es inevitable y no se puede, no se puede cambiar, o sea, se puede mejorar, pero no va a poder nunca cambiar de todo, porque está eh, es en la naturaleza del negocio, no es, esa, esa parte, digamos, de, de trabajo duro. Entonces, eh, hoy en día, ¿por qué la gente cuesta más encontrar gente que quiera trabajar en este sector?, porque si no ven que ese sacrificio, ese esfuerzo va dirigido a, en parte también a mejorar su bienestar, y mejorar su bienestar no quiere decir mmm, tener mejor salario, no siempre. ¿no? Hay muchas eh, estadísticas hoy en día que nos, nos revelan uh, qué es importante para los trabajadores o cuáles son los motivos por los que se van de una empresa o por los que permanecen en una empresa. Y no siempre estamos hablando solo de sueldo, estamos hablando de otras muchas aspectos Y vuelvo a lo que decíamos antes, ese retorno de en, en tiempo, en dinero, en resultados de lo que se invierte en recursos humanos, a lo mejor sí es verdad que a veces llega a largo plazo y no, no lo ves a corto plazo y es difícilmente medible, uh -huh. pero sí. te digo una cosa, cuando las cosas van mal, cuando falta la motivación, cuando no hay alineación, cuando no hay transparencia, eso se ve Inmediatamente, vamos. En negativo, evidentemente. O sea, cuesta más sí. a lo mejor verlo en positivo, pero cuando no lo tienes en negativo, vamos, es que salta a la vista. Salta a la vista. Es evidente.
0: 100% Y además ahora estamos hablando no de, de todas aquellas políticas o lo que podemos hacer por esas personas que tenemos en nuestros equipos. Luego también hablamos de... Quizás de comunicar hacia el exterior también, ¿no? que es lo que decías tú, igual que la misión, la visión y los valores o la cultura de no tenerla solo como una etiqueta, ¿no? sino ir más allá y que sea real, que se viva, que lo puedas sentir. También está esa parte de comunicar hacia el exterior a través del employer branding. ¿no? Ya sabemos que como estamos en un mercado laboral, que hemos pasado de un mercado laboral company driven, en que las empresas tenías la sartén por el mango, a un mercado laboral candidate driven el que el no. candidato es el que decide no tenemos que ser mucho sí, más claro. proactivos ¿no? en, en nuestra estrategia de captación y fidelización no mucho más proactivos que antes quizás era publicar y esperar no ahora en esa estrategia de atracción es mucho más importante o ha cobrado importancia el employer branding ¿Qué es para ti y dónde crees que estamos
1: pues mira, yo te diría que mm, en, en este punto hay como dos niveles, ¿no? Las grandes cadenas que tienen esto muy desarrollado y que uh -huh. evidentemente al tener una visibilidad global, digamos, o internacional, etcétera, pues mm, necesitan tenerlo esto mucho más lo tienen más desarrollado que lo, que de cómo lo podemos tener las pequeñas cadenas, y luego nuestro nivel donde yo creo que hasta hace pocos años, ese employer branding, como yo digo, era el boca a boca, ¿no? Pues sobre sí. todo en una realidad tan pequeña como la nuestra y tan local, ¿no? Porque nosotros, todos los hoteles que hasta hace poco teníamos, pues estaban todos ubicados en una plaza muy concreta y muy pequeña, ¿no? Eh, pues yo creo que esas experiencias y esas vivencias de los trabajadores eh, que nosotros hemos tenido hacían un poco esa, esa función de, pues de, de captar o de hacer que los que los candidatos nos quisieran elegir o quisieran trabajar en nuestra empresa. Hoy en día que estamos en un, en un, bueno, en un cambio ¿no? de, de medios y están tomando cada vez más importancia las redes sociales, la imagen que se puede tener virtual, en internet, etcétera Está claro que todo eso hay que trabajarlo, más cuando nosotros ahora estamos empezando también a abrir nuestros horizontes y, y a trabajar para gestionar hoteles también en otras zonas de, del país, ¿no? Entonces, bueno, es, yo creo que se trata de ser capaces de traducir eh, aquello que antes era el boca a boca y las experiencias positivas de los trabajadores en algo que sea visible, digamos, a quien está también, pues, eh, yo qué sé, en Santander o en otra parte de Europa, etcétera. Pero desde luego es importante el employer branding que sea real y, y coherente con lo que luego es la experiencia de los trabajadores. ¿no? Eso Porque... es otra, correcto. Claro, porque tú puedes poner en internet muchas cosas muy bonitas, ¿no? Pero luego tiene que ser real y sobre todo tiene que ser la vivencia de, de quien trabaja para ti porque si no se te vuelve en contra, ¿no? La gente enseguida ve y dice, Uy, pues en nuestra web dice que esto y lo otro y luego mira a mi jefe como no está respetando estas cosas. O sea, yo creo que todo en esta vida tiene que tener una coherencia muy importante y eso es, es vital.
0: Estoy totalmente de acuerdo porque lo pienso y digo, es que al final todo tiene que ver con esa coherencia. Eh, esa coherencia de la que hablamos, de, de que cualquier mensaje vaya acompañado obviamente de un contenido detrás y de, y de una creencia eh, verdadera acerca de la importancia que tienen las personas en nuestros equipos. En tu caso, a mí me gustaría, pues eh, yo sé que estás también eh, involucrada ¿no? en algunos de los procesos de selección, sí. ¿verdad? Sí. Eh, sí. Sobre todo de, para el equipo management. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué te hace decantarte para una entrevista final o que te decías por un candidato u otro? Teniendo en cuenta que, que pues más o menos los, los, los hard skills son, son los mismos y, y, y cumple las especificaciones para el puesto a nivel técnico. Eh,
1: sí, yo creo que un poco lo que estábamos diciendo antes, o sea, poder tener la, la sensación o poder pensar que esa persona va a tener un buen match con la cultura de la empresa y con nuestros, bueno, con nuestros valores, con nuestra forma de trabajar las cosas, ¿no? Porque todo lo demás se puede aprender, se puede desarrollar, pues habrá alguno que tenga más experiencia, menos experiencia, pero lo que yo he visto es que cuando ese match de primeras no existe o, o es difícil o es poco posible, luego con el tiempo termina rompiendo todo lo demás. Entonces, para mí, y siempre intento eh, que la entrevista vaya dirigida un poco a descubrir si, si ese match puede existir o no. Está claro que en una entrevista tampoco puedes profundizar demasiado, ¿no? pero sí. a veces son sensaciones.
0: Pues, eh, Alessandra, con esta pregunta terminamos. La verdad es que me quedo con con varias cosas que has mencionado. Has hablado de esta al final de, de creer, ¿no? de esta creencia por, por hacer feliz a los empleados, eh, que para mí es fundamental, y crear todas estas políticas que detrás, eh, y estas estrategias, estrategias que detrás tengan eh, una coherencia y un contenido real eh, por intentar eh, ayudar, que no sea simplemente el vender algo vacío hacia el exterior o incluso internamente, y para mí esto es fundamental y, y la verdad es que, bueno, he aprendido muchísimo de esta media horita y te agradezco muchísimo la, la participación.
1: Gracias a vosotros, es muy interesante siempre hablar de estos temas y, y compartir puntos de vista y además, si es lo que te apasiona y lo que te gusta, pues...